0: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, eurem Podcast mit allem rund um die Themen Schlagzeug, Schlagzeugspielen und allem, was dazugehört. Heute haben wir ein Multitalent im Gespräch, das auf vielen Ebenen überzeugt. Los geht's! Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind... Dirk Brandt und Timo Ickenroth mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
1: Viel Spaß beim Hören.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch. Sehr herzlich zu einer neuen Episode des Schlagabtauschs. Mein Name ist Timo Ickenroth und mir gegenüber frisch trainiert und frisiert mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hallo Dirk.
1: <lacht> Boah, ich krieg die Kurve hier gerade. Frisch trainiert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das hat man nicht, das war neu. Mit der Frise, das habe ich ja schon, ja, aber trainiert. Ey, geil. Ich, man hat eine Trainingsjacke an. Das, das nennt man dann Illusion, ne? Omar. Du warst den Schein. <lacht> ich wage den Schein oder ich wage den Schein. Das kommt dann auch noch drauf raus. Ich glaube beides. Sehr schön. Ja, geil. Ich sag einfach Hallo in die Runde. Freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ähm, ihr habt schon gehört in der kleinen Anmoderation. Wir haben einen tollen Gesprächspartner heute, aber der Timo im Interview. Und bevor ich viel zu viel wegnehme, Timo, wie ist der heutige Rundown?
0: Wir haben heute im Gespräch den Schlagzeuger, Komponisten und Bandleader und Toningenieur Daniel Scholz. Der Dirk hat eine Snare-Drum für euch im Check und zwar ist es eine Fame-Snare-Drum, da könnt ihr sehr gespannt drauf sein. Und wie üblich gibt es die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, uns erreichen ja immer noch Hörer. Fragen, Hörerinnen, Fragen über die entsprechenden Kanäle. Wir sind die letzten Wochen ja nicht so wirklich dazu gekommen, das zu beantworten, weil wir thematisch ja auch versuchen, euch den Podcast entsprechend vorzubereiten. Deswegen hier schon mal die Ankündigung, wenn wir noch nicht darauf eingegangen sind, wir werden das jetzt für die kommende Ausgabe in Angriff nehmen. Das ist die Ausgabe 73 dann. Da kommt eure, ja, eure Anliegen, werden wir dann einfach mal dort, ja, zum Anlass nehmen, entsprechend die Podcast-Folge auszurichten. Also noch ein bisschen Geduld, habt Mitleid mit den alten Männern, die für euch diesen Podcast machen. Wir sind manchmal am hinterherhinken, das liegt aber dann eher am Dirk, nicht an mir. Weil der Was? Dirk ist ja der Dirk ist ja, <lacht> obwohl er eine Trainingsjacke Was? anhat, nein, alles Spaß. Es liegt natürlich an uns beiden so ein wenig. Ihr wisst, wir sind auch so ein bisschen busy. Wir machen ja nicht nur Podcasts, sondern sind auf vielen Hochzeiten am Tanzen. Und wie gesagt, thematisch hat es noch nicht so hundertprozentig reingepasst. Deswegen gibt es eine extra
1: Hörerfragen-Episode beim nächsten Mal. <lacht> ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ihr habt gehört, der Timo ist auf vielen Hochzeiten am Tanzen. Das ist interessant. Das stelle ich mir gerade bildlich vor. Also ihr Da habe ich aber eine geile Story zu. <lacht> jetzt aber, jetzt aber. Da habe ich eine geile
0: Story zu. Ähm, ich habe eine Hochzeit gespielt. Ja. Ganz normal, wie man es halt so kennt. Ne, man du hast mit der Braut getanzt. Richtig. Du hast es verwechselt. Nein, du hast recht. Wie? Ja, du hast recht. So, also wir sind ganz normal am Spielen, ganz normale Bandbesetzung halt. Ne, Wir machen so ein bisschen Hintergrundmusik, Dinnermusik, dann kommt der Eröffnungstanz, wie das so üblich ist. Genau. Wir machen Partymusik und ähm, irgendwann standen dann dort, ich weiß nicht mehr genau wie viele, ich glaube drei, vier Leute, die sagten, so, wir würden jetzt auch gerne mal was spielen. So, der eine ist ans Schlagzeug, an mein Schlagzeug, der andere Keyboard, an der Gitarre.
1: Nee, geil.
0: Und dann haben die die Instrumente übernommen und was ich zumindest nicht wusste, vielleicht wusste es vorher einer aus der Band, ich weiß es nicht, war dann klar, dass die Band tanzen sollte.
1: Das wäre ja was für mich, sehr geil.
0: Ja, ist ja auch für mich als äh, mega klassisch ausgebildeter Tänzer, der ich ja bin, habe ich tatsächlich dann mit der Braut getanzt. Und zwar nicht nur ein Tanz, sondern ich glaube sogar drei oder vier Tänze. Die Band hat nicht mehr aufgehört zu spielen. Und die einzigen... Die am Tanzen geil,
1: waren, ist die Band. Richtig.
0: Ah. Die einzigen die Tanzer waren die Band und das ganze, ähm, ja, die ganze Brautgesellschaft stand drumherum.
1: Was ist das denn? Wie geil ist das, das habe Ich meine,
0: ich, mein, ich habe ja schon einige Hochzeiten erlebt und du ja auch, ja, ja aber das ist mir noch nie untergekommen.
1: Wie geil. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das war ähm, Ey, hör mal, so einer du, was der was was man noch nicht vergisst. Ich ja, ich was denn? Ja. Tanzkurs. Nein. Ja, den könnte ich dir mal schenken, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. <lacht> ähm, nein, aber wir können mal echt, ähm, weil ich habe ja auch so viele Anekdoten, also jetzt spiele ich ja nicht mehr äh, so, so Hochzeiten, aber ich habe ja früher immer, ich möchte nicht wie viele tausend Hochzeiten gespielt, so ab zwölf. Und darüber machst Stories, weil es gibt so viele Stories darüber, wo der Brautschleier dann zerrissen wird und dann der Kinderwagen davon bezahlt wird, die Schwiegermütter, die sich kloppen, die Väter, die sich kloppen. Lass uns da mal, lass uns da mal eine Episode irgendwann mal drüber machen, so Fleisch ist mein Gemüse, live. Das lass uns demnächst mal machen, ja. Das ja. ist eine gute Idee. Ja, aber
0: das Gut. ist so meine meine Story zum, äh, ich habe mit der Braut getanzt und ich tanze auf vielen Hochzeiten. Sehr geil,
1: sehr geil, sehr geil. Sehr geil. Timo, du hast im Interview einen jungen Schlagzeuger. Das ist der Daniel, der kommt sehr sympathisch rum. Und, oder rüber, sagt man ja besser rum, ist auch nicht schlecht. Äh, äh, <lacht> Was das Interessante ja an Daniel ist, der auch sehr breit aufgestellt ist, verschiedene Musikrichtungen. Das hast du ja eben schon gemacht. Der ist Toningenieur selber, der leitet die Band. Und ähm, du hast ihm viele investigative Fragen gestellt und jetzt bin ich doch mal gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Ich erzähle noch ein paar Sätze einfach vorab zum
0: Daniel, damit ihr so ein bisschen wisst, wer euch dort jetzt äh, äh, ja, Fragen beantwortet. Der Daniel ist ein vielseitiger Musiker, wie schon beschrieben, Schlagzeuger und Produzent mit einer beeindruckenden musikalischen Laufbahn und er ist noch nicht so alt, er ist Anfang 30. Und bereits in jungen Jahren entwickelte er eine tiefe Leidenschaft für das Schlagzeugspiel. Da wird auch noch ein bisschen zu erzählen natürlich im Interview und stand seitdem auf zahlreichen Bühnen und er hat jetzt drei eigene Alben rausgebracht, darunter Number One featuring Ron Spielman, Euphoria und Solutions und dort hat er auch sein Talent als Komponist dann auch unter Beweis gestellt, eben nicht nur als Schlagzeuger und Musiker, sondern auch als Komponist. Und sein musikalisches Spektrum erstreckt sich über verschiedene Genres, wobei insbesondere sein letztes Album Solutions in der Jazzszene für Furore sorgte und sehr positive Kritiken einheimste. Und neben seinem Schlagzeugspiel hat sich der Daniel auch als Produzent und Toningenieur einen Namen gemacht. Er war in dieser Rolle an Projekten wie Michael Schulte und Pudeldame beteiligt und wurde von der ARD als Toningenieur engagiert. Was unter anderem seine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft 2020 und der Sendung Wer weiß denn sowas zeigt. Also, ja, er ist vielseitig, er ist ein Multitalent, ein Grund, ihm zum Gespräch zu bitten. Hallo Daniel, sehr schön, dass du bei uns im Podcast bist, das war jetzt alles sehr, sehr spontan, du hast uns eine E-Mail geschickt und auf diese E-Mail habe ich dann erstmal gar nicht wirklich reagiert, weil die in einigen E-Mails untergegangen ist und das ist mir netterweise eine Erinnerung wieder zugesendet und dann dachte ich mir, ey, der Daniel, der ist echt am Start, der hat viel zu bieten und jetzt bist du hier bei uns als Interviewpartner im Podcast. Ich sag erstmal hallo Daniel.
2: Hi, äh, ich freue mich auch super, dass das geklappt hat, dass ich hier sein kann. Also bin ja nicht hier, aber mit der Stimme dabei sein. <lacht> ähm, ja, ich finde das super. Also ich, ich höre euren Podcast auch sehr gerne selbst und ähm, hatte gehofft, dass das vielleicht ganz gut reinpasst, dass ich hier ein bisschen was zu beitragen kann mal.
0: Ja, du bist ultra vielseitig.
2: Das ähm, kann man auch
0: sehen, wenn man auf eine Homepage geht. Und du hast auch durch ein bisschen da von dir geschrieben. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Das ist ja ein Schlagzeug-Podcast. Wie bist du denn zum Schlagzeugspielen gekommen? Wie ist denn da dein Werdegang?
2: Es ist eine ganz, ganz schöne, romantische, bayerische Geschichte. Ich bin in Bayern groß geworden, also in Franken eigentlich. Und bin über meinen Papa zum Musikverein gekommen. Der war da Dirigent. Und dann habe ich mit fünf Jahren oder wahrscheinlich schon ein bisschen vorher saß ich dann da einfach hinten beim Schlagzeuger dabei, das hat mich am meisten interessiert und ich glaube zum fünften Geburtstag gab es dann das erste Schlagzeug und dann durfte ich da auch schon mitspielen also das war dann auch ruckzuck und dann ging's weiter, der hatte auch so eine Art äh, Tanzband oder Partyband da durfte ich dann so ja, als ich noch nicht in die Schule musste oder als dann Ferien waren habe ich da immer mitgespielt oder am Wochenende und so und dann so lange, wie ich konnte und danach äh, habe ich mich irgendwie hinter der Bühne ins Wohnmobil gelegt oder Wohnwagen oder sowas gab es da immer, genau. Also, ganz schöne Geschichte, gefällt mir selber ganz gut. Aber so lernt man natürlich von Anfang an schon einfach was über Musik und wie es so ist und mitspielen. Und also Noten lesen konnte ich damals ja noch gar nicht, höchstens ein bisschen kleine Trommel. Und ähm, ja, einfach machen, das habe ich da gelernt, definitiv.
0: Ja, es ist die harte Schule der Tanzmucker. <lacht> Wo ja. du dann schon sehr früh durchgegangen bist anscheinend.
2: Ja, natürlich jetzt nicht in einem professionellen Rahmen. ne Also bin ich da, im Kindesalter macht man das ja einfach so da macht man, was einem in Sinn kommt. Aber auch das ist vielleicht in einer anderen Form eine professionelle oder eine, eine gute Schule der Tanzmucker. Also einfach durchziehen irgendwie, sich da nicht...
0: Ich meine es auch gar nicht negativ, sondern ich meine es wirklich positiv. Weil ich glaube, dass man dadurch eine Menge lernen kann. Dass man eben ja sowieso nicht nur bei sich im Proberaum sitzt und für sich hinprobt, sondern man hat mit anderen Leuten zu tun. Man sieht, wie Menschen darauf reagieren. Man muss sich anpassen. Man hat mit Widrigkeiten vielleicht auch zu kämpfen. Das alles, Die Erfahrung kann einem keiner nehmen. Und jeder, der dann sagt, na, Tanzmuck ist nicht so meins. Ich empfehle trotzdem jedem, der das auch vielleicht mal professionell machen möchte, eigentlich die, die Schule der Tanzmusik zu durchlaufen, weil man auch echt sehr vielseitig dort schon sein muss. Du musst ja sehr viele Genres auch bedienen und spontan auf viele Dinge reagieren können.
2: Ja, voll. Also wirklich total. Und es gibt ja auch immer wieder die Leute auf irgendwelchen Hochzeiten oder so, die dann fragen, hey, könnt ihr auch was von dem? Könnt ihr, was, könnt ihr das hier spielen und so? Und erstmal muss man lernen, das nicht persönlich zu nehmen als Kritik am Programm. Ähm, das finde ich auch schon spannend. Und dann auch einfach sagen, ja, hey, kann ich. Irgendwie. Oder wir machen gleich Pause, machen wir irgendwie die Handys raus, checken wir mal, welche Akkorde das sind. Vielleicht kriegt man es ja hin und dann, weil dafür ist man ja da, muss man auch verstehen, dass man in dem Moment äh, Dienstleister ist, ne? Ja, einfach machen. Genau, einfach machen. So, einfach machen. Und du hast dann im Musikverein ja
0: auch gespielt, hast du dort den Unterricht bekommen, wie war denn deine Unterrichtslaufbahn als als Schüler, als Schlagzeugschüler?
2: Also komplett bis jetzt betrachtet war sie sehr, sehr durcheinander, weil ich so viele Lehrer hatte, weil ich auch so viel ausprobiert habe. Ähm, damals ging es los und dann hatte ich einfach ein bisschen Glück. Es gab bei mir in der Gegend gab's, ähm, so eine Kurkapelle und das waren Jungs aus Ungarn, waren die alle, fünf Leute. Ähm, und die haben da eine Anstellung bekommen. Ich weiß nicht, wie das damals zustande kam. Auf jeden Fall, die waren halt top ausgebildet. Und da war ein Schlagzeuger dabei, Jabba. Und ähm, das war einfach, also da blieben dann keine Fragen mehr offen. Der hat mir alles gezeigt von Anfang an. Bei dem war ich auch wirklich lange. Und das war für mich damals ein Glücksfall, dass ich den erwischt habe.
0: Ich muss erst mal fragen, wie alt bist du jetzt im Moment? Ich bin jetzt 32. 32. Ähm, wie war denn dann, du hast den Unterricht bekommen, hast du das dann auch noch später mit einer Institution weitergeführt oder bist du schon so sehr als Musiker unterwegs gewesen, dass du quasi auch gar keine Zeit mehr hattest, das noch weiter zu vertiefen?
2: Ähm, nee, also sowas nicht. Ich bin, ich war so ganz normal gut beschäftigt, sage ich mal. Ich hatte da so meine ein, zwei Bands und es war schon fast jedes Wochenende was, aber das ist ja... Handelbar, wenn man Schüler ist, so. Ähm, genau, und dann ging es halt, dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, ja, was willst du das wirklich machen, professionell und so, aber eigentlich diese Frage habe ich mir nie wirklich gestellt, weil das war einfach klar. Und dann gab es natürlich, also es, die Auswahl ist ja nicht so riesig und sie wird jetzt immer größer, nach wie vor. Bei mir war es damals noch ein bisschen überschaubarer, aber es gab halt schon Musikhochschulen für Jazz, das fand ich damals furchtbar. Jazz, Schlagzeug, nee, 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 gar nichts für mich, <lacht> Und ähm, diese Rock-Pop-Schule gab es, glaube ich, nur Dinkelsbühlen, meine ich. Und also so ein paar Auswahlen halt. Genau, und ja, dann bewirbt man sich halt. Das eine klappt, das andere nicht. Äh, bei mir wurde es dann erstmal eine klassische Berufsfachschule. Das ist so eine Art Studienvorbereitung. Ich glaube, die gab es nur in Bayern damals, jetzt gibt es sie auch woanders. Ähm, war natürlich überhaupt nicht das, was ich gesucht habe. Ne? Klassische Ausbildung. Ich habe nur Drumset gespielt. Ich habe vorher noch nie auf eine Pauke, Marimba oder irgendwas geschlagen. Das Einzige, was ich, meine einzige Überschneidung war die Knauerschule, Kleine Trommel. Also die habe ich damals schon gespielt und so. Aber ja. Und von da aus musste ich dann irgendwie das handeln. Dann habe ich mich weiter beworben, war dann auf einer rock schule Da hatte ich auch einen sehr guten Lehrer in Nürnberg. Dann war das zu Ende. Dann was machst du dann? Okay, studieren. Und dann war halt, ich glaube Mannheim gab es damals schon mit der Popakademie, aber das war für mich irgendwie, weiß ich nicht, wollte ich nicht so ganz und ich habe mich beworben und habe es trotzdem auch nicht geschafft und so. Und am Ende musste ich quasi gezwungenermaßen dann doch Jazz studieren und es hat sich herausgestellt, dass es das Beste ist, das würde ich jedem empfehlen. Also, egal welche Musik man macht, ich finde der Jazz, der durch diese vielen Improvisationen und man muss so man muss so viel lernen, um das um da mithalten zu können, das schadet nicht, ganz im Gegenteil, das ist eine super Schule.
0: Da bin ich ganz bei dir, ja, diese Meinung teile ich. Wenn man so eine Jazz durchläuft, da äh, das ist eine andere Herangehensweise ans Musikmachen, als wenn man auf der Rock Pop Schiene quasi verweilt und nicht mal seine Fühler ausstreckt. Sehr sehr interessanter Werdegang auf jeden Fall, weil du sagtest ja mit, also was ich interessant fand eben war, ähm, dass du, obwohl du Musikvereine spieltest, eigentlich mit Pauken und mal mit Stabspielen nicht in Berührung gekommen bist, was bei uns hier in der Gegend, ich wohne ja äh, in Rheinland-Pfalz, wenn du ein Musikverein hier drin bist, dann musst du auch mal ein Stabspiel äh, rausholen oder du musst mal auf eine Pauke kloppen oder sonst irgendwas, ne? Also dass du nur Drumset gemacht hast, das fand ich schon mal sehr interessant. Ähm, und dass du sagtest, dass du eigentlich mit Jazz ja nie was zu tun haben wolltest und dann notgedrungen durch das, durch den Studienplatz es machen musstest, weil es hat ja deine Karriere, deine musikalische Laufbahn jetzt nicht nur als Schlagzeuger, sondern natürlich dich als Musiker wahnsinnig nach vorne gebracht, weil du ja mittlerweile eigene, also unter eigenem Namen Jazz-Alben veröffentlichst, die auch, man kann es wirklich sagen, der Jazz-Szene schon äh, eingeschlagen sind, äh, dein Album Solutions beispielsweise, das ähm, ja, ist hochgelobt und vielleicht kannst du mal ein bisschen darüber erzählen, wie, wie du als vom Schlagzeuger ist den Weg also den Weg eingeschlagen bist zum äh, Bandleader dann auch, sehr wahrscheinlich, und auch zum Komponisten, oder? Ja,
2: also zunächst mal ging es ganz pragmatisch weiter. Ich war dann irgendwie, ich habe mein Studium beendet und dann kam einfach so, ja, was machst du jetzt? Das gibt es ja, glaube ich, nach jedem Studium irgendwie. Dann steht man wieder an so einem Wendepunkt im Leben und denkt so, ja, was was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann kam einfach irgendwann der Gedanke auf, okay, du musst jetzt einfach irgendwas selbst machen. Da kommt jetzt niemand und fragt dich, du willst du bei mir spielen oder ne, willst du mit mir auf Tour gehen? Ich bin hier Klepten und spiele Europatour, brauche einen Drummer, frage ich natürlich Daniel. Nee, das passiert nicht. Und so kam ich einfach dazu, ja, jetzt mach doch einfach mal selber was, versuch mal selbst eine Platte zu machen, versuch mal, keine Ahnung, und dann überlegt man, ja, was willst du aufnehmen? Willst du irgendwie das zum tausendsten Mal irgendein Standard spielen? Oder willst du, ich, das will ja auch keiner hören, muss man ja auch sagen. Also, so schön das ist, Standards zu spielen, ich mag das ja gern, aber die besten Aufnahmen gibt's halt einfach schon, ne? Und ja. Ähm, genau, und dann habe ich einfach gedacht, na gut, schreibst du selber und hingesetzt, angefangen, gemacht, dies und das, ein bisschen Ideen habe ich schon fast mein Leben lang gesammelt, so immer auf, also so als Voice-Notiz oder so, ne, immer was aufgenommen, eingesungen, wenn ich eine Idee im Kopf hatte und das hat, weiß ich nicht, erstaunlicherweise geklappt, es <lacht> war jetzt nicht einfach, es war nicht super gut von Anfang an, ähm, aber irgendwie machen und dranbleiben, das hat einfach geholfen und ich habe es auch sehr genossen. Also ich mache das heute noch so, dass ich mir dann so eine Woche oder zwei vornehme, bevor ich eine Aufnahme geplant habe. Natürlich mit ein bisschen Vorlauf und setze mich dann hin, jeden Tag ans Klavier oder nehme die Gitarre. Also Gitarre kann ich nicht so richtig, habe ich jetzt angefangen. Oder am Bass, da konnte ich immer ein bisschen rumdüdeln. Ähm. Und einfach so lange Tasten drücken, bis was bei rauskommt. Und das kann, das ist auch eine, das ist eine super Erfahrung. Man sitzt da stundenlang und langweilt sich und denkt sich, was für eine Grütze spiele ich denn hier gerade? Und auf einmal, es ist als würde so ein Zug vorbeikommen, man muss nur aufspringen. Auf einmal, zack, die Buff, hast du, weiß ich nicht, hast du eine Melodie, dann fällt dir sofort passende Akkorde, fällt dir alles ein, eine Bassline fällt dir ein, ein Groove fällt dir ein, zack. Und eine Stunde später hast du gefühlt so einen Song fertig und denkst dir, wow. Das finde ich, das, das find ich selber klasse. Und so ging es mir zum Beispiel dann bei dem Album Solutions. Da sind ein paar Songs drauf. Also es sind fast alle Songs von mir. Einer ist nicht von mir. Ähm, und die Platte höre ich total gern, weil ich irgendwie bin ich selber der Meinung, dass, dass das gute Songs von mir sind. Und ich bin selber erstaunt und irgendwie auch fröhlich drüber, dass das so funktionieren kann. Ähm, ja, da war ich von mir selber immer baff, muss ich sagen. Ja, man muss auch mal von sich selbst überrascht
0: werden, oder? Das ist eigentlich immer eine gute Sache. In welchem Jahr war das denn? W wann hast du angefangen zu sagen, okay, ich muss jetzt mal selbst mit meinem eigenen ähm, Ja, eben raus. nach dem
2: Studium, das war, ich habe 11 angefangen, 2011 war ich in Nürnberg, dann habe ich nochmal gewechselt, war in Weimar an der Hochmusikhochschule. Danach bin ich nach Hamburg gezogen und da war das dann 2015, 16. Ich glaube 16 war die erste Aufnahme, mein erstes Album Number One. Dann habe ich direkt hinterher, war das schon 2017 oder 18? kam Euphoria, das war auch ein ganz interessantes Album, da haben wir nämlich nichts komponiert. Da habe ich mir gedacht, nee, jetzt machen wir das mal anders. Und eine ganze Woche im, äh, kein Studio, sondern so in Musikakademie waren wir, wo alles ein bisschen lockerer ist, auch der Zeitdruck nicht so streng. Und ähm, dann haben wir quasi gejammt und ich habe aus diesen Jams dann was zusammengeschnitten hinterher. Das war auch spannend, weil es, man kennt das ja irgendwie von früher, ne? So, dass irgendwelche Bands haben das gemacht und es klingt ja immer so, wow, wie cool waren die denn? Die Chili Peppers sind in eine Geistervilla gegangen und haben da irgendwie zwei Wochen lang nur gejammt und dann geguckt, welche Songs nehmen wir und das fand ich cool, das wollte ich immer mal machen und es hat echt super funktioniert.
0: Wenn du sagst, du hast es zusammengeschnitten, waren das dann, äh, also hast du die Jam Sessions zusammengeschnitten zu einzelnen Songs oder waren das immer durchgehende Jams oder beides?
2: Ähm, sowohl als auch, aber am Ende, also man man weiß ja, dass man irgendwie auch ein bisschen Struktur braucht, um mal, damit es auch hörbar wird irgendwie. ne Also ich meine, wenn wir beide Musik hören, dann haben wir ja auch irgendwie keinen Bock, uns irgendwas anzuhören und irgend so ein Geplänkel. Und gerade bei Jams denkt man dann so, Mensch, Leute, jetzt kommt doch mal zum Punkt. Also, ne jetzt hören wir dasselbe Thema schon zum 20. Mal das ist halt der Unterschied, den es dann macht, wenn da jemand als Produzent quasi eingreift und die Funktion habe ich ja dann übernommen und habe einfach diese nennen wir Songs, die aber viel zu lang waren, äh, einfach auf eine auf eine gute Länge geschnitten und auch so ein bisschen Overdubs habe ich dann noch selber gemacht, wenn ich gemerkt habe, okay, das ist cool, aber da fehlt eine Melodie, dann äh, habe ich mir noch was überlegt und habe das entweder selber mit dem Keyboard drüber gespielt oder habe auch mit dem, mit dem Keyboarder damals haben wir noch Overdubs gemacht und so, also genau, das war dann Ganz cool, deswegen hat auch, obwohl wir ein Saxophon dabei hatten damals, was ja eigentlich die Melodie spielt, gibt es manchmal da einfach Songs, wo Synthesizer Melodie spielt, weil, ja, das merkt man dann halt, ne, da hat halt die Melodie gefehlt, was machen wir? <lacht> <lacht>
0: und mit welcher Besetzung bist du unterwegs? Das heißt, war das von deinem ersten Album an eine feste Besetzung? Hast du deine Musiker, Musikerinnen wechseln müssen? Haben auch die,
2: die Anzahl der Musikerinnen und Musiker gewechselt? Ähm, ja, alles ja, weil erstens, ich finde es super spannend, mit verschiedenen Leuten zu spielen. Und konträr dazu, muss ich sagen, es ist natürlich, das wissen wir, glaube ich, alle, die wir Musik machen, es ist natürlich der Hammer, wenn man ein eingespieltes Team hat. Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, Bass und Schlagzeug schon ein bisschen zusammenspielen kann und so und die Time dann gar nicht mehr in Frage steht und so weiter. Das ist cool. Oder auch mit Ideen einfach so. Und so habe ich zum Beispiel den Saxophonisten Konstantin. Der ist eigentlich immer dabei, außer jetzt beim letzten Album, das was ja wieder den Grund hatte, dass ich einfach mal mit jemand anders wieder spielen wollte. Aber das ist ja gar nichts Negatives. Mit Konstantin verstehe ich mich einfach blind. Das merkt man. Also wir haben jetzt auch zuletzt, es gibt ein paar Videos von uns aus dem Proberaum, haben wir im Duo gespielt. Und auch da denke ich mir, wenn ich das anschaue, denke ich, okay, da müssten wir uns eigentlich richtig krass Gedanken gemacht haben. Aber tatsächlich ist es so, wir verstehen uns einfach, wir fangen an zu spielen und dann sagt man so, okay, das war cool, dass man das und das und das und das. Und eine halbe Stunde später hat das ganze Struktur und kommt wohin. Genau, ansonsten bin ich natürlich Freund von, wie ich schon gesagt habe, Leuten, die eingespielt sind. Ähm, einer hat dann irgendwie, ich weiß auch nicht, aus Gründen, der hat einfach mit anderen Sachen zu tun, dann, dann geht der, dann muss man da jemand Neues suchen und so. Das ist so ist das, ne? Aber das Beste draus machen.
0: Manchmal ist es ja nicht ganz klar im Vorfeld, wenn man mit Musikern oder Musikerinnen zusammenspielt, ob die Chemie stimmt. Das heißt, wie hast du im Vorfeld deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter ausgesucht? Nach welchen Kriterien? Gab es ein Kriterium, was sagt, ey, ich verstehe mich dem privat gut,
2: ey, wir checken das jetzt einfach mal. Immer, immer privat. Also immer, ganz klar. Da bin ich echt straight. Du musst dich mit den Leuten verstehen. Das muss einfach irgendwie harmonieren. Ja... Und was man machen kann, zum Beispiel jetzt diese Platte mit Toni Lakatosch, das war halt, ähm, der war neu, den, den kannte ich nicht so richtig. Also das war alles so vorher ein bisschen am Telefon mal gesprochen und so und natürlich war das sympathisch und war cool, aber man hat sich noch nie getroffen, es hätte natürlich alles sein können und deswegen war es mir da wichtig, dass die Band äh, möglichst in the pocket ist, so dass ich die alle kenne, dass ich Piano, Bass, Schlagzeug, Trompete, dass ich da weiß, okay, die Jungs kenne ich, bei denen weiß ich, wie die funktionieren und wir können miteinander gut kommunizieren und gut spielen und dann kann da eigentlich kommen, wer da wolle dazu, das wird schon irgendwie laufen. Und so war es auch und äh, hat sich auch rausgestellt. also alle Sorgen waren natürlich irgendwie unbegründet, Toni war total super und der Typ ist ja auch, Mega erfahrener Musiker.
0: Lass uns vielleicht einmal kurz nicht hier einkrätschen, sorry, dass ich ins Wort falle, aber vielleicht klärst du erstmal unsere Hörer und Hörer auf. Toni Lackertosch, wer ist das? Wie bist du an den, wie bist du, wie ist er an dich herangetreten, bist du an ihn herangetreten? Musstest du die Band, anscheinend hast du die Band dann zusammengestellt für diese Aufnahmen, mm. die mit ihm passiert sind. Äh, lass uns mal darüber, also fangen wir mal ganz vorne an. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, du hast deine Soloalben gemacht und dann Machst du jetzt aktuell, bringst du demnächst ein Album raus mit tony Lackartosch. als genau so. Ist es jetzt unter seinem Namen oder als Gastmusiker auf einer deiner Alben? Das können wir auch gleich klären. Vielleicht noch ganz kurzer Hinweis, wenn ihr diesen Podcast hört. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wann er veröffentlicht wird, aber es steht auch ein Release-Konzert zu diesem Album an. Das heißt, wenn, ihr, wenn wir jetzt hier aufnehmen, ist die Platte noch gar nicht offiziell draußen. Die kennt noch niemand. Ähm das heißt, da kann man auch gespannt sein, aber fangen wir doch mal an. Also, Tony Lakatosch und Daniel Scholz, wie, wie kam es zu dieser Kollaboration? Ähm,
2: und, und wer, wer ist, ist Tony Lakatosch? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> wer ist dieser Tony Lakatosch? Dieser Tony Lakatosch, der ist ein ganz wichtiger Musiker, wie ich finde, in Deutschland. Der spielt Tenorsaxophon, der war lange in der Big Band des hessischen Rundfunks, in der HR-Big Band. Ähm, und er hat auch vorher und jetzt seit er in Pension ist, meine ich, seit ein, zwei Jahren von der Big Band, ähm, sehr viele Solo-Projekte gemacht. Er hat ein Quintett, mit dem ist er gerade super viel unterwegs, vor allem auch international. Und für mich ist Toni einer der Jazzmusiker und einer der Tenorsaxophonisten in Deutschland. Was auch ein Grund für mich war, natürlich irgendwie mal mit dem Typ zusammenzuspielen, um diese Erfahrung mal zu machen, wie, was macht den so besonders zum Beispiel oder warum klingt er so, wie er klingt, was was macht es mit einem, wenn er mit einem im Raum ist, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich habe mir schon als Kind Platten davon angehört, da gab es, also diese Big Band macht ja auch ganz viel so ähm, Collaborations, würde man jetzt sagen, also die haben immer neue Solisten, gab es mal mit irgendwelchen Sängern, mit irgendwelchen anderen Instrumentalisten und so, ähm. Und ich habe mir das total gern angehört. Und jedes Mal oder fast jedes Mal hatte, gab es ein Solo-Tenor von Tony Lakatosch Und ich dachte mir immer, wow, das, das ist schon, das klingt richtig knallhart. Der klingt wie ein, wie ein alter Jazzer. So, also wirklich vergleichbar mit Leuten aus den 50er, 60ern, die man so, oder die wir Jazzer so feiern, sage ich mal. Es ist ja, bei uns gibt es ja wirklich so einen Stab an Aufnahmen, die einfach so, okay, das, das muss jeder kennen und ich finde der kommt ganz gut in die Richtung also der das ist wirklich echt cool dementsprechend wollte ich mit dem einfach musik machen man muss sich halt immer die leute suchen die einen nach vorne bringen also es klingt jetzt so ein bisschen als wäre ich so eine klette das will ich gar nicht sein aber ich äh, ich möchte natürlich einfach mit den leuten musik machen ich möchte was lernen und ich möchte eine gute platte am ende haben so, und vor allem auch eine gute zeit während der aufnahme ne dass man sich also es geht ja nicht immer nur um musik sondern auch um also dann geht's doch wieder um Musik. Man redet ja auch und redet halt viel über Musik und es ist einfach schön, sich auszutauschen, vor allem mit so erfahrenen Leuten. Und deswegen, und der Kontakt kam dann über, ich meine über André und über einen Bassisten aus München und die kannten den, die hatten mal eine Band zusammen und so und dann, äh André ist der Pianist auf der Platte, um das zu erklären. Genau, und irgendwie kommt es dann, dann kriegt man mal eine Mailadresse, dann schreibt man da mal hin und dann ist es ganz nett und dann kommt da irgendwie, ja, lass doch mal telefonieren, haben wir telefoniert und man kommt ins Gespräch und dann ist alles so, okay, ja, klar, lass machen. Weil das ist das, äh, ich bin da natürlich auch vorher so ein bisschen aufgeregt und frag mich mal okay, also haben die überhaupt Bock dazu, die Leute, die ich da jetzt so frage? Und ist Toni, wie sieht er das, wenn man den einfach so kontaktiert, denkt er sich, ah, Kleine Wurst da aus Hamburg, der ruft mich an und will jetzt mit mir spielen. Oder denkt er sich, hey ja, ich habe einfach Bock, Musik zu machen. Ich bin dankbar für jeden, für jeden Gig, für alles, was da kommt, und nehme die Erfahrung mit. Und so ist es meistens. Also die Leute, die wirklich Profis sind, das sind die nettesten Leute. Das ist echt. Also, und das würde ich auch gern jetzt mit diesem Podcast endlich in die Welt tragen, <lacht> traut euch Leute zu fragen. Es ist die, die Resonanz ist eigentlich immer positiv. Das, man muss es einfach machen. Das ist meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit Kontakt aufnehmen. Ist wirklich cool.
0: Du hast natürlich auch schon einiges einiges vorzuweisen gehabt, als du ihn kontaktiert hast. Du warst ja kein unbeschriebenes Blatt mehr. Ich glaube, das macht natürlich auch den Einstieg einfacher, weil du auch sagen kannst: Okay, hör dir an, was ich gemacht habe bis jetzt. Wenn es dir ja. gefällt, geil. Ja, aber du weißt quatschen. ja
2: auch, wie das ist. Ich denke, das wissen wir alle. Man Von sich selber denkt man so nicht. Also ich denke nicht von mir, dass ich was vorzuweisen hätte. Was hat man schon vorzuweisen? Diese diese Aufnahmen, die ich gemacht habe, die sind am Ende ja, wir reden hier immer noch über eine Nischenmusik. ne? Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich eine goldene Schallplatte von meinen eigenen Dingern auf der Toilette hängen. <lacht> nee, nee, bei weitem nicht. Also das ist wirklich, das ist eine Nischenmusik und dann ich bin einfach nur jemand, der Schlagzeug spielen kann. Und das darf ich von mir behaupten, weil ich habe sehr viel dafür getan, sehr viel geübt. Aber äh, nee, also ich bin da, ich bin jetzt kein, kein bekannter Typ, kein bunter Hund. Also ganz im Gegenteil. Und deswegen macht es das ja so schön, weißt du? Dass man einfach Leute fragen kann und
0: ja, läuft. Und ich, ich glaube, das macht es auch dann wieder Was wieder schön ist, dass die eigentlich die Jazz-Nische in Deutschland sehr überschaubar ist und dass man doch schnell vielleicht auch miteinander ins Gespräch kommt, weil man eben nicht irgendwie einer von zigtausend ist, sondern es ist doch ein begrenzter Kreis, ist, der immer wieder sich vielleicht auch so mehr oder weniger austauscht.
2: Ja, das ist auf jeden Fall was Schönes. Aber ich finde nicht nur der Jazz, also in Deutschland merkt man, finde ich, dass das Land nicht so groß ist, auch was Musik betrifft vor allem und irgendwann kennt man sich doch, irgendwann kennt man sie alle. <lacht> und ja, es ist was super Schönes. Also und es gibt auch immer so tolle Momente, wo man einfach Leute trifft. Also ich wohne jetzt hier in Hamburg, recht nah an dem an dem Main Jazz Club, sage ich mal. Und dann ich bin da halt dann auch regelmäßig oder laufe auch einfach vorbei und manchmal stehen da einfach Leute vor der Tür und man denkt so, ja wow, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass ich dich hier treffe und super schön dich kennenzulernen und äh, ja richtig cool. Also
0: mache ich sehr gern. Kommen wir nochmal kurz zu der äh, neuen CD. Zurück, also Toni Lakatosch und Daniel Scholz, ist wie gesagt, die Frage war eben auch noch, ist das jetzt unter deinem Namen eine Veröffentlichung
2: mit Ganz klar, Special genau, Guest? Weil ja. ich das ja angeleiert habe, da geht's. das ist eigentlich hauptsächlich, wer die Organisation macht, der äh, dessen Name steht dann auf dem Ding.
0: Und wie hat jetzt, mal, Lass mal kurz, wie hat denn dich die Zusammenarbeit mit Toni jetzt musikalisch beeinflusst?
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil da habe ich eine Geschichte zu erzählen, ähm, die ich eigentlich gar nicht so gerne erzähle, weil sie fällt ein bisschen negativ auf mich zurück. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt... Äh, wir sind, wir sind unter uns, wir sind unter uns, Uns hört niemand zu, nee, ein <lacht> Glück. Ähm, nee, wir hatten, das war ungefähr so einer der ersten Songs irgendwie, haben wir angefangen zu spielen und ich habe ja gesagt, die Band muss eingegroovt sein und so war es auch, also mit dem Bassisten... Dachte ich vorher immer, zwischen uns kommt nichts also so Timing und Tempo, das haben wir wirklich so in der Tasche und das, das können wir. Ähm ja und dann hat Toni irgendwie ein Stück von sich aufgelegt, so eine Art, Art Blakey-Shuffle, also so, so ein zackiger, bisschen in Chicago-Shuffle-Richtung. Ähm ja und dann ging es los und er spielt halt sein Thema und irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand hat die Handbremse gezogen. Ich weiß auch nicht, wer das war. Und das Ding ist einfach richtig im Matsch verlaufen und wird immer langsamer und langsamer. Und ich dachte, was ist denn da los? Was ist denn da los? Wieso klappt das nicht? Und das hat sich einfach herausgestellt, dass, dass Toni einfach so laid back spielt, aber man merkt es nicht. Es war für mich eigentlich die erste richtige laid back Erfahrung. Und also wirklich, man hat es nicht gemerkt, wie Entspannt, der spielt, aber wenn man nicht dagegen gehalten hat, wenn man nicht sich wirklich auf seine Time konzentriert hat oder aufs Tempo konzentriert hat, dann dann hat dich das einfach mitgezogen und das war pff, krasse Erfahrung, also ich, ich musste dann Metronom anmachen, zumindest mit Lichtzeichen, geht ja während der Aufnahme meist nicht anders, wir hatten keine Kopfhörer auf, Ähm um irgendwie das Tempo zu halten und mir auch wirklich das immer im Kopf halten. Was Das macht ja auf jeden Fall was mit dir, äh, wenn du frei spielst oder wenn du die ganze Zeit mit dem Klick denken musst. Ne? Also, das war für mich schon echt so, wow, okay, also ich habe noch einiges zu tun hier am Schlagzeug. Ich habe wirklich noch einiges zu lernen. Ähm, das war so eine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und wenn man das dann weiß und gemacht hat, dann... Es geht relativ schnell, damit umzugehen. Es war mir dann klar, es war der erste Song. Beim zweiten Song war mir dann schon klar, okay, ja, du weißt jetzt, es wird irgendwie ziemlich hart nach hinten ziehen und du wirst es nicht merken, aber dann bleib einfach dran. Bleib einfach straight und so, ne? Also, das ging dann auch. Aber diese erste Erfahrung war natürlich krass. Nimmt einen schon mit, muss ich sagen, wenn man sich so seines Tuns sehr sicher ist. Und Time ist ja bei uns immer ein sensibles Thema, ne? Das stimmt. Sind denn auf der Aufnahme
0: jetzt hauptsächlich Stücke von dir oder von Tony?
2: Oder gut gemischt? Äh, gut gemischt, es gibt keinen hauptsächlich. das war Wir hatten da wirklich eine schöne Zeit. Ich habe so ein Ferienhaus gemietet und da gab es so eine Art großen Saal unten drin. Es war wie so ein altes Jagdschlösschen, stand auch mitten im Wald in Südfrankreich, gehört einem Freund von mir. Und äh, ja, da habe ich dann auch gesagt, bringt doch einfach Stücke mit, jeder der was hat. Der Trompeter hat zwei mitgebracht, der... Der Tony hat zwei mitgebracht, ich habe, ich weiß gar nicht, drei oder vier dann am Ende geschrieben und der Bassist, der hat äh, währenddessen, mm. da haben wir kurz Mittagspause gemacht und so, ja, haben wir noch Platz auf der CD? Ja, bis jetzt schon. Okay, äh, in einer Stunde bin ich wieder da und dann sitzt er einfach so da, schön in der Wiese und keine Ahnung, hat er seine Mappe dabei und schreibt einfach einen Song auf, aus dem Kopf, also auch ohne Instrument. Dachte ich auch, wow, könnte ich nicht, aber...
0: Ja. Hat denn so ein renommierter Musiker wie Toni, der ja schon mit unzähligen Jazzmusikerinnen und Musikern zusammengespielt hat, hat der auch Einfluss auf eure Komposition genommen?
2: Ja, und das will ich auch. Also das ist mir wichtig, weil du ja, also ich habe ja jetzt schon auch ein bisschen durchklingen lassen, hoffentlich, dass ich mich nicht als großen Komponisten betrachte, sondern einfach meine Sachen so ein bisschen zusammenfüge. Ähm, und dann ich wünsche mir das. Ich, ich will von der Band nicht, dass sie einfach nur das spielt, was auf dem Blatt steht, sondern ich will gerne darauf hingewiesen werden, so Kleinigkeiten wie Okay, das könntest du anders aufschreiben, oder aber auch in den Song einfach einzugreifen, zu sagen, hey, das gefällt mir nicht, lass uns das mal so und so ausprobieren oder das verändern, hier ein Stopp, da irgendwas. Das ist die Arbeit an der Musik und eine CD ist eine Gemeinschaftsarbeit. Das ist für mich ganz wichtig, finde ich.
0: Ja. Sag doch mal ganz kurz, wann ist das Datum des Release-Konzerts?
2: Das ist am 14. Oktober im, in Hamburg, hier im Birdland und 2030 geht's los. Es ist ein bisschen durcheinander, muss ich auch dazu sagen. Also Phil, der Bassist zum Beispiel, der dabei war, der ist todtraurig denn der hat ein, also nicht deswegen, er ist todtraurig, dass er nicht dabei sein kann, aber er hat ein Engagement am Theater hier in Hamburg, deswegen ist er natürlich nicht todtraurig. Das freut ihn, glaube ich, eher. <lacht> <lacht> äh, aber er kann nicht dabei sein, er kommt irgendwie zum zweiten Set und ich habe dann einen anderen Bassisten, einen anderen Trompeter, es ist alles ein bisschen äh, viel, aber die Leute sind teilweise einfach beschäftigt und was ja auch schön und gut ist.
0: Ja, es ist ja nicht also, einfach als Bandleader auch die die Gemeinschaft zusammenzuhalten, weil du ja schon richtig sagst. Es sind einfach, man muss man muss ja auf vielen Hochzeiten tanzen.
2: Total. Also und jeder, der Berufsmusiker ist und das Geld braucht, vielleicht noch irgendwie Familie oder ein paar andere Verpflichtungen hat, ja, für den ist der Kalender einfach nicht spontan. Er muss halt gucken, wo das Geld herkommt. Ne? Das zählt ja auch dazu, ist ja auch ein Business.
0: So also ist es. Also erstmal viel Erfolg damit. Und du hast ja schon angesprochen, man ist ja sehr vielseitig oder man muss sehr vielseitig sein. Du bist ja nicht nur in Anführungszeichen Schlagzeuger, sondern du bist auch als Produzent unterwegs und als Toningenieur. Wie hat, also erstmal, wie kam es denn dazu? Das ist auch wahrscheinlich, hat es ach, wie bei vielen so eine Entwicklung gewesen einfach, wo man sagt, okay, es passiert jetzt plötzlich irgendwas. Und wie hat denn diese Zweitkarriere, sage ich jetzt mal, Dein, deine Herangehensweise an dein Schlagzeugspiel auch vielleicht verändert.
2: Ja. Also, <lacht> wo fange ich an? Ja, also Prozess auf jeden Fall. Das war einfach was, was mich immer interessiert hat. Mikrofone und die Bedienung und so technisches Zeug. Und auch Hören. Ich finde Hören schon immer spannend. Also ich fand auch so diese Gehörausbildung an der Musikhochschule, das fand ich richtig cool, dass man einfach dann so Töne unterscheiden könnte, konnte, ähm, Akkorde erkennen und so weiter. Fand ich richtig cool. Und so Stück für Stück wurde es immer mehr und dann irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich dann so angefangen, Beschallungen zu machen, irgendwelche Bands zu mischen und das ging dann relativ schnell über Kollegen hier in Hamburg, die ich kennengelernt habe, die mich dann irgendwie da weiter involviert haben einfach und gesagt haben, ja, mach mal das, mach mal das. Und dann war ich da auch ruckzuck bei irgendwelchen namhaften Bands dabei, wo ich mir selber dachte, äh, wow, das äh, weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt schon fähig genug bin, um da zu stehen jetzt hier am Mischwoll. Aber anscheinend hat es ja geklappt <lacht> und ja, dann kam das jetzt, also zum Broadcast kam ich vor allem durch Corona da war natürlich nichts mehr mit Musik machen, da war auch nichts mehr mit äh, dann Bands beschallen oder Monitor Sound machen. Und dann musste ich ein bisschen gucken, wo ich bleibe. Ähm, genau. Und kam so zum erst zum Radio, dann zum Fernsehen. Jetzt im Nachhinein wäre ich gerne wieder beim Radio, weil man, da liegt der Fokus natürlich einfach auf den Ohren und nicht auf dem Auge. Das ist beim Fernsehen einfach anders, aber ja, erklärt sich auf ja uns selbst. Ähm, ja, und ich mache das gern. Also vor allem natürlich alles, was mit Musik zu tun hat, mische ich super gern. Aufnahmen, gerade im Jazzbereich, mache ich total gern. Es ist ja auch so, das ist ja wie Musik machen. Also da gibt es halt das eine, was man kann, das eine Genre. Und andere Genres, die kann man vielleicht noch ein bisschen. Und dann gibt es aber auch Sachen, die kann man natürlich auf keinen Fall. Also wenn man mich jetzt vor eine Metal-Band setzen würde, das würde wahrscheinlich nach Kraut und Rüben klingen, weil das, das ist nicht meine nicht meine Passion und also ich mag die Musik total gern hören, aber das ich kann das erstens nicht spielen und zweitens auch nicht mischen. Ähm, dafür bin ich zu weit weg. Muss man aber auch äh, dann einfach sagen. ne? Ähm, genau und das, das verändert total viel, weil A, finanziell ähm, muss ich jetzt nicht mehr mich musikalisch für alles verpflichten. Also ich kann da jetzt sehr wählerisch sein und das bin ich auch geworden. Und das ist was, das ist total viel wert. Also das ist echt krass, weil man kann sich ja seine Leidenschaft an der Musik total verderben, wenn man nur Sachen spielen muss, sage ich mal, die die einem überhaupt keinen Spaß machen oder so. Oder die ihn irgendwann nerven. Das ist, das, ja, das musste einfach weg. Und auch beim Unterrichten wirkt sich das natürlich aus, weil ich ich unterrichte total gerne. Aber es gibt einfach, das wissen wir alle, jeder der unterrichtet weiß, es gibt einfach Schüler, die die nerven. Ich sag's mal wie es ist, die nerven wie Hölle, weil es äh, aus irgendwelchen Gründen, die machen es ja bestimmt nicht persönlich, aber es gibt halt immer Schüler, man hat immer welche dabei, die dann nicht üben, die vielleicht gar kein Interesse daran haben, die einfach, die vielleicht kommen, um zu reden mit dir, sowas habe ich auch schon erlebt, ist alles dabei, aber ich will natürlich Schlagzeugunterricht geben, ich will nicht reden, also ja auch, aber nicht nur. Ähm, aber ich will einfach den Leuten was beibringen, das ist mir wichtig und da hängt auch mein Herz dran und das war für mich eine große, eine tolle Sache, einfach dann zu sagen, okay, also sorry Jungs, mit euch, ähm, das sind jetzt nicht tausende Schüler, aber mit zwei, dreien habe ich das dann gemacht und habe einfach gesagt, ja, macht euch mal klar, ob ihr wirklich Schlagzeug lernen wollt und, ähm, weil für mich ist der Unterricht jetzt gerade, also ich will euch wirklich was beibringen, dazu müsst ihr einfach mehr üben und so, einfach tacheles reden und dann, das war wirklich schön und dann, also dann sind die Fronten klar gesetzt. Und das alles kommt, ist zurückzuführen auf meine Tätigkeit als Zoningenieur. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch und weit ausgeholt, aber ähm, hat mein Leben auf jeden Fall angenehmer gemacht.
0: Na gut, du beschreibst ja dich quasi als das Gesamtkonzept des Musikers gerade. Das finde ich ja, das heißt, wir lernen ja sehr viel über dich. Wir werden auch gleich noch auf das Unterrichten noch mal kurz eingehen. Aber lass mal kurz, vielleicht, weil ich finde diese Frage immer für mich sehr spannend. Ähm, die hast du glaube ich jetzt noch nicht ganz beantwortet, wie wie das Schlag, wie dein Schlagzeugspielen sich vielleicht, vielleicht hat es auch nicht sich verändert hat, seitdem du eben mehr mit Aufnahmen <lacht> ja. zu tun hast. Ja,
2: sorry, ich wollte echt nicht so ausschweifend sein und ähm, auch da also das sind halt so Riesenfelder, ich muss da immer kurz überlegen, bevor ich antworte es ist man baut halt, also man denkt einfach mit zwei Gehirnen, sag ich mal so. Man, Du denkst am Schlagzeug, du denkst aber auch danach. Du denkst ja schon in der Aufnahme. Also wie sieht das Signal aus in meiner DAW, dann, wenn ich aufgenommen habe? Oder oder mit wie vielen Mikrofonen will ich das aufnehmen? Man denkt vorher nach, währenddessen nach und hinterher nach. Was man auf jeden Fall lernen muss abzuschütteln, ist dieses während des Spielens über die Aufnahme nachdenken. Das, das geht nicht. Das haut einen raus aus dem Konzept. Dann ist man nicht mehr ganz da am Schlagzeug. Das ist natürlich schlecht. Ähm, aber ansonsten ja, die Auswahl der Mikrofone treffe ich anders bei mir selbst. Ähm, die Platzierung der Mikrofone mache ich bei mir selbst anders als bei anderen Schlagzeugern, weil ich einfach bei mir weiß, was wo wie klingt. Und bei anderen weiß man das nicht. Da gehe ich dann mehr zurück auf irgendwelche Standard-Setups, die sie etabliert haben, weil einfach alles möglich sein kann. Ne? Also, ja. Ähm, <kühn> Und ansonsten einfach, ja, man lernt zum Beispiel tight spielen ist wichtig. Wenn der Klick läuft, dann musst du drauf sein und zwar nicht annähernd drauf, sondern drauf drauf. Und wenn du nicht drauf bist, dann bist du nämlich der Depp, der nachher alles schiebt. Du schneidest dann alles klein und da sitzt du Stunden. Also lieber irgendwie ein bisschen üben und sich vorbereiten und dann gleich drauf spielen, so gut es geht. Das sind so Sachen und ja, auch der Sound, also zum Beispiel so rim click oder sowas, ne da achte ich jetzt mittlerweile drauf, dass der der muss super laut gespielt werden bei der Aufnahme, was eigentlich, also eigentlich würde einem das viel zu laut vorkommen, aber wenn man mal ein bisschen Distanz dazu nimmt und sagt, okay, wenn ich einen Rimshot spiele und danach in der Stufe gehe ich auf Rim, das sind ja, das sind einige dB Unterschied. Natürlich musst du da trotzdem reinhauen. Das Ding muss klicken, dass das Mikrofon überhaupt was abbekommt, ähm, dass man das dann mischen kann am Ende. Also es gibt schon echt viele Erfahrungen, die man da macht, auch wie man ja, wie man alles anschlägt und welche welche Bass Beater man benutzt, welche Fälle man aufschraubt, welche Snare man wann nimmt und ich ändere auch gern die Snares während der Recordings oder auch bei Konzerten mal und dann lernt man zum Beispiel, dass man sein Mikrofon besser auf einem Stativ platziert, weil sonst muss man die Klemme immer abschrauben.
0: Ein Drumhack. Ja. Was ist denn, was ist denn dein, ähm, weil du sagtest, bei dir weißt du genau, wo du die Mikrofone hinstellst. So, wenn du andere Leute abmischst, dann hast du natürlich irgendwie, musst du erstmal schauen. Was ist denn dein To-Go-Setup, dein Standard-Setup, mit du nur immer beginnst, bevor du vielleicht Sachen veränderst?
2: Bei mir selbst beginne ich immer mit einem, äh, ja bekannt ist es jetzt als das Wurst-Mic, kennt ihr wahrscheinlich alle, ähm, so zwischen, also vom Schlagzeuger aus gesehen rechts unten, ein bisschen über der Bassdrum, zwischen den beiden Toms und unterm Ridebecken. Da ist so ein Spot, von dem aus ähm, schafft man es irgendwie ein Mikro zu platzieren, das dann ungefähr gleich weit weg, also gleichen Abstand zur Snare, zur Bassdrum, zu den beiden Toms und im besten Fall noch zum Ridebecken hat. Und wenn man da dann am besten irgendeinen Omni nimmt oder so, eine Kugel, die dann auch von allen Seiten aufnimmt, dann hat man da eigentlich schon einen super Sound, weil alles ja durch die gleiche Distanz und wenn man es auch gleich laut anschlägt, müsste alles gleich laut da drauf sein. Das ist ein super Sound. Also wenn man von da ausgeht und ich gebe das immer so als Tipp mit, wenn mich jemand fragen würde nach Tipps, würde ich sagen, wenn du nur ein Mikro hast, dann baust da hin. Oder wenn du einen kleinen Gig aufnehmen willst, einfach so zum, ich höre mir das nochmal an und will vielleicht mal ein Video auf YouTube stellen, stell das Mikro da hin, man wird alles hören und es wird nicht doof klingen. Das ist das Startding. Danach würde ich vielleicht, je nach Musikart, wenn es Popmusik ist, würde ich danach die Bassdrum dazu holen, damit die einfach ein bisschen mehr Low-End bekommt. Dann die Snare, die braucht Attack. Vielleicht die Hi-Hat, vielleicht die Toms Kommt wirklich auf die Musik an. Und beim Jazz würde ich, glaube ich, eher auf Overheads gehen. Dann ein Großmembran-Overhead oder ein Bändchen, irgendwas, was ein bisschen Wärme bringt genau muss auch gar nicht Stereo sein ja. Also
0: nee, mit dem einen Mikro ist ein super Tipp, das ist immer die Frage wo platziere ich sowas, die meisten machen es ja naturgemäß dann immer über dem Schlagzeug
2: du gehst quasi genau den anderen Weg und platzierst es
0: nicht unter ja. dem Schlagzeug, aber mitten ja, im ist, Schlagzeug
2: also, man muss einfach drüber nachdenken, was man da tut es ist diese diese gleiche Distanz ist wichtig Einfach, dass man gleiche Lautstärken auf dem Mikro hat. Es ist ja klar, wenn du ein Mikro vor die Bassdrum stellst, dann ist da halt weniger Snaredrum drauf. Also, also, am Ende ist es Quatsch, wenn man nur ein Mikrofon hat. Deswegen, es hilft auch, wenn man zu zweit ist, irgendwie einfach durch den Raum gehen, mal ein bisschen hören. Okay, wie, du spielst Schlagzeug, ich höre ein bisschen. Wie klingt's hier? Wie klingt's da? Ähm, und dann stellt man da sein Mikro hin, weil so ein bisschen Raum ist ja auch nicht verkehrt. Also.
0: Jetzt haben wir schon zwei deiner Karrieren angesprochen, eigentlich, oder drei, vier eigentlich schon alles. Du hast auch eben selbst schon eine ins Gespräch gebracht, das ist die äh, des Musikpädagogen, des Instrumentalpädagogens. Äh, du hast ja schon ein bisschen aus deiner Erfahrung heraus erzählt. Du hast aber auch äh, ein, äh, ein büchelchen herausgebracht, wenn ich es äh, richtig verstanden habe. Das ist der Quick Drum Guide. Was ist das genau?
2: Der Quick Drum Guide, das ist ein, eine Anleitung zum, zur Stockhaltung. Ich wollte eigentlich verschiedene solcher Anleitungen schreiben ähm, und zwar gezielt kleine Hefte, weil mir das wichtig war, dass man auf ein Problem eingehen kann und zwar ganz gezielt. Ähm, leider ist es bisher bei einem geblieben, <lacht> aber das finde ich schon mal eigentlich also für, aus meiner Perspektive ganz gelungen, weil ähm, Stockhaltung oder generell Haltung am Schlagzeug ist ein super wichtiges Thema, finde ich. Also da geht's nicht nur um Schlagzeugspiel und um Sound, sondern geht's auch um Gesundheit. Wenn man mal 20 Jahre auf dem Drumhocker gesessen hat und sich irgendwie eine schlechte Haltung angewöhnt hat, dann wird es danach irgendwann kritisch. Das merkt man. Das geht in den Rücken, das geht irgendwie in die Bandscheiben und so weiter. Das gilt's natürlich zu vermeiden. Und das geht los mit der Stockhaltung. Und da wollte ich einfach rein und wollte sagen, ja, Jungs, schaut euch das alles mal an wie also Jungs und Mädels, also alle, schaut euch das mal an, wie ihr die Stöcke haltet, weil damit geht's los, das muss irgendwie locker sein, das muss gut sitzen, das darf sich nicht verändern, wenn ihr irgendwie Blasen bekommt, dann gibt's da ein Problem, wenn die Stöcke zu sehr springen, also zu sehr, zu viel Abrieb haben, dann ist das meist auch nicht gut, das ist eigentlich auch eher erstmal ein Zeichen, nicht für, ich kann einen geilen Rimshot spielen, das ist eher erstmal ein Zeichen bei mir, dass ich sage, äh, du bist zu verkrampft. Also die Energie kann nicht aus dem Stock weichen. Und eigentlich müsste die da raus. Ähm, genau. Und dann geht es natürlich weiter. Irgendwie den ganzen Rücken hoch, den ganzen Oberkörper, sind die Schultern locker und so weiter. Und der Hintergrund ist einfach, du, du klingst so, wie du am Schlagzeug sitzt. So klingst du. Wenn du da verspannt sitzt, dann klingst du verspannt was manchmal ja auch so ein Ding ist. Also manchmal will man ja verspannt klingen. Es gibt ja so, so funky Sachen, die richtig zackig sein müssen. Da, da gehört das ein bisschen zum Sound. Ähm, aber die meiste Zeit geht es einfach darum, super loose, cool zu klingen, zu grooven und da irgendwie in Flow zu kommen und so weiter. Das ist ja das, was Musik ausmacht. Und das es hilft einem enorm, wenn man dabei einfach entspannt ist. Das ist ja wie Weiß ich nicht. Früher haben die Leute dafür oder machen sie vielleicht heute noch ein paar, äh, sich irgendwelche Hilfsmittel genommen, flüssiger oder rauchförmiger Art, <lacht> sag ich mal, um entspannt zu werden und dann Musik zu machen und zu jammen, 70er Jahre und so. Aber das braucht es gar nicht. Also das ist ja dann schon wieder Psyche. Grundlegender ist einfach mal locker am Schlagzeug zu sitzen. Dann ist man schon entspannt und dann kommt man schon zum guten Musik machen Dann braucht man auch keine Hilfsmittel mehr, meines Erachtens nach.
0: Ja, würde ich sofort alles unterschreiben wollen. Also wenn du was fertig machst, ich unterschreibe das ganze Ding dann. Wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, zum Beispiel, um dich zu buchen, entweder als Schlagzeuger oder als Toningenieur oder sagt, der hat geile Ansätze im Unterrichten, ich möchte mal äh, Unterrichtseinheiten buchen, Wo, mit wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wo ähm, findet man dich?
2: Ja, Internet, ganz klar, kurz und knapp. Instagram, Internet, äh, ich habe eine Homepage www.scholzd.de so wie Scholz Daniel, nicht verwandt oder verschwägert mit äh, der Obrigkeit. Genau, oder Instagram oder so, da könnt ihr, da könnt kann jeder schreiben, Facebook geht auch noch. Ähm, ich beantworte da die Nachrichten eigentlich immer und wenn nicht, dann kriegt man so eine automatische Antwort mit Handynummer und dann kann man mich auch einfach anrufen. Ich, äh, ich freue mich auch drüber. Also ich finde, wir sind eine Familie, wir Musiker, wir können uns gegenseitig anrufen und um Hilfe, Tipps, keine Ahnung, einfach nur mal quatschen. Das, da bin ich bin ich offen dafür.
0: Alles, was ihr braucht natürlich, um den Daniel zu finden, findet ihr dann auch in den Notes zu diesem Podcast. Da ist alles Wichtige drin. Ja, lieber Daniel, vielen Dank, dass du zu dieser relativ musikerunfreulichen Uhrzeit, wir haben angefangen um 8.30 Uhr aufzunehmen, liebe Hörerinnen und Hörer, Du hast extra auch geschrieben, du stellst dir den Wecker. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Und
2: ich war gestern nicht auf der Jam-Session.
0: Oh, du hast Opfer gebracht. So mag ich das, so mag ich das. Also, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir werden noch sehr viel von dir hören.
2: Ja, das würde mich natürlich sehr freuen. Vielen, vielen Dank, dass ich nochmal da sein durfte. Äh, nochmal, dass ich da sein durfte, so rum. Und ja, macht bitte weiter mit eurem Podcast. Ich finde das ganz toll. Es gibt für alles gibt's einen Podcast und bei Schlagzeug wird wird's dann auf einmal dünn. Das wäre schade. Also, weitermachen und alle Leute, die zuhören, weiter zuhören. Genau. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ja, danke lieber Timo für das Interview. Das ist ja doch ganz schön, was der Daniel da in seinen jungen Jahren schon auf die Beine gestellt hat. Chapeau dafür. Ja, Daniel, mir bleibt einfach nur sagen, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Und ich hoffe, wir treffen uns auch mal persönlich. Bam.
0: Lieber Dirk, du bist ja wieder als der Snare-Drum-Checker schlechthin unterwegs gewesen. Und hast aus deinem Bunker an Snare-Drums... Nee. Dem Bunker an Snare -Drums ist falsch. Eine Bunker voll mit Snare Drums. Einfach mal deinen Arm teleskopartig ausgefahren, hast eine Snare drum herausgepickt. Und diesmal ist es eine Fame-Snare drum geworden.
1: Was kannst du uns denn für Specs dazu kredenzen? Ja, ich habe vom Music Store eine snare zugesandt bekommen zum Testen. Und zwar ist das die Fame FSB 65B Hammered Black Over Brass in 14x6,5 Tiefe. Und wir hatten ja vor kurzem schon das Stahlmodell. Und zwar ist das das Modell, in der Messing ausführt. Also wir haben einen gehämmerten Messingkessel mit 1,2 mm. Es sind Remo-Fälle drauf. Wir haben 10 Stimmschrauben, Guschbannreifen, schwarze Hardware, die fame-eigenen RL-Lachs oder RL-Lachs. Und ähm, es gibt sogar Drumsticks dabei. Boah, die kann man vergessen nach meiner Meinung, aber ist egal. Die gibt's halt dabei. <lacht> die gibt halt dabei. Ähm, aber ist auf jeden Fall eine tolle Snare. Ja, ich habe Angst, wenn ich mit den Spiegeln. Also ich finde das toll, das ist so ein Goodie dabei. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich die in die Hand nehmen würde, dann sind sie sofort einmal durch. Ein Rimshot und das war's. Aber die Snare, was ich so krass finde, das ist, wir, wir sprechen von einem Preis von 199 Euro äh, für eine wirklich fantastische Snare im Low-Budget-Bereich. Ähm, ich habe ja damals schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es immer so gut finden soll. Aber wie gesagt, sehr hochwertige, massive Snare. Sieht wirklich edel aus. Und wie sie klingt, das habe ich für euch einmal gleich im Test mit verschiedenen Stimmungen. Und zwar hört ihr natürlich immer die Tiefe, die mittlere und dann die hohe. Aber Timo, du wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte noch zwei Fragen einwerfen. Ähm, du hast ja ähm, Chrome, nee, Black Chrome over
0: Brass hast du gesagt. Ne? Ja. Das heißt, es ist quasi eine Black-Beauty-Replika. Richtig, genau. Ist quasi Von Ludwig, ne? Genau. Ludwig Black Beauty ist also eine, eine legendäre Snare Drum, und äh, fast alle Firmen, oder ich glaube alle wirklich, haben so das Ding nachgebaut Richtig. in der auch ungefähr in der gleichen Optik. Also so ein Klassiker an Snare Drums, Richtig. den man äh, mal in seinem Regal stehen haben sollte. Ob das jetzt ein Ludwig-Original ist, haben wir da hingestellt, weil die sind natürlich auch mittlerweile sehr teuer gehandelt, wenn es ein Original ist. Aber es gibt sehr viele Nachbauten davon, die sich auch nicht verstecken müssen. Also da bin ich Nein, deswegen auch sehr nicht. gespannt jetzt. Weil das ist ein Hammerpreis und wieder eine Ansage genau. vom Store. Und äh, du hast die Lachs erwähnt. Ja. Vielleicht einmal auch kurz die Aufklärung, weil ich glaube, ich wusste damals nicht unbedingt, was ein Lack ist. Ein Lack ist das Spannböckchen. Oh. Das heißt, dort sitzt die Stimmschraube drin. Das ist das Böckchen, wo die Stimmschraube drin verschwindet, wo das Gewinde drin versteckt ist. Und da gibt es auch so Klassiker in der Form. Ähm, Warship oder ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, da gibt's, also, könnte man auch mal eine ganze Folge drüber machen, über Lachs, was für ein Quatsch man als Schlagzeuger machen kann, man könnte eine ganze Folge über Spannböckchen machen, weil auch jede, <lacht> viele Firmen da so ein bisschen ihr spezielles Ding haben, bekannte Spannböckchen zum Beispiel von DW, die runden Spannböckchen, die sie genau. aber eigentlich von Camco übernommen haben, Camco war die Vorläuferfirma von DW oder die haben zumindest, ja, so ist es falsch gesagt, die haben Maschinen von Camco gekauft, als Camco äh, aufgegeben wurde, Tatama hat noch seine Finger im Spiel, aber das ist wieder, das ist wieder auch eine eigene Folge, aber das, die Spannböckchen, kannst du die mal kurz
1: beschreiben, wie die aussehen, das heißt, wie sehen diese Lachs-Spannböckchen aus? Ja, die sehen nicht wie DW, wo du gerade den Namen im Mund genommen hast, DW rund aus, sondern die sind eher so oval und etwas schlichter gehalten. Sind so mhm. ovale Böckchen. Dann bei Ludwig sind es zum Beispiel eher so längliche. Die alten, dann gibt es von Pearl, die sogenannten Battleship-Böckchen noch ganz früher, die es ja in den President Series gibt. Ne? Also die sind eher so oval gehalten. Die ganze Snare ist einem schön schwarz, da hast du ja schon gesagt, die legendäre Black Beauty. Und ist dem so nachgemacht äh, oder nachgearbeitet worden. Und ähm, ist was anderes jetzt als eine Original-Black Beauty, aber die hat schon, und jetzt muss man wieder dem. Preis, sie hat einen un unheimlich ausgewogenen Klang, mit einer guten Stimmstabilität, soweit ich das bisher sagen konnte. Und ich finde einfach, ja, ist schon in der Preisklasse ein unschlagbares Instrument. Hören wir doch mal rein. Genau, ich habe genug genervt. Ab geht's. Bam. Ich spiele euch die Snare-RAM zunächst in einer tiefen Stimmung vor. Zunächst mit abgespannten Snarram-Teppich, danach mit ram teppich Stimmung. Stimmung. Nochmal in einer tieferen Stimmung mit Skygill Damper Pads auf der Snare. Das heißt, dass sie so ein bisschen platschiger wird vom Sound. Und jetzt nochmal in der kompletten Studio-Mischung, das heißt also mit EQ, Reverb und Kompressor dabei, wie man es bei einer Plattenaufnahme hätte. Auch nochmal ganz kurz, tief, mittel und hoch.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist mal wieder eine sehr geile Snare Drum für einen schmalen Kurs. Unbedingt auschecken, wer in die Richtung was machen möchte und wer sich sagt, eine Black Beauty Original ist mir einfach zu teuer. Eine gute Alternative und wie gesagt, ich bin ja der Meinung, eine solche Snare Drum sollte man in seinem äh, ja, Werkzeugkoffer haben und ich stehe, ich habe auch so eine, auch keine Original leider, ich habe auch eine Nachahmung, aber ich stehe total auf diesen Sound. Wir kommen langsam zum Ende des 73. Schlagabtauschs, Aber wie üblich geben wir euch noch unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und da es immer so, so schön heißt, Alter vor Schönheit.
1: Dirk, was hast du für uns? Oh, ich darf anfangen. Wahnsinn. Ähm, ich ich habe ein Buch für euch. Und sogar ein Schlagzeugerbuch. Und zwar durfte ich das vor kurzem rezensieren. Oder durfte eine Meinung dazu schreiben. Oder einen. Testimonial dazu abgeben, wie man so schön sagt. Und das Buch hatte ich schon ein bisschen wieder vergessen. Und zwar habe ich das in der englischen E-Book-Ausführung und dann rief mich unser Kollege an, der Florian Fox, der dieses Buch übersetzt hat. Und zwar ist das von John Lamb, das heißt ähm, Drama and Anatomy. Drama und Anatomie. Und der Florian hat das ins Deutsche übersetzt und ich finde, das ist ihm richtig gut gelungen. Was ist das denn jetzt eigentlich für ein Buch? Das ist ein Buch darüber, wie unser Körper überhaupt funktioniert, wie die Sehnen funktionieren, wie die Muskeln aufgebaut ähm, sind, wie die Muskeln äh, sich verhalten beim Schlagzeug spielen oder die Sehnen ähm, oder wie man ja, gerade sitzt oder überhaupt was im Körper passiert und das Ganze sehr anschaulich dargestellt. Und ich fand das damals eine ganz interessante Sache, überhaupt mal zu wissen, was tun wir unserem, jetzt in Anführungszeichen, was tun wir unserem Körper beim Schlagzeugspielen eigentlich an? Weil ihr kennt das ja auch. Ich habe früher auch mal eine Sehnscheideentzündung gehabt. Ihr habt vielleicht auch mal Rückenprobleme. Man sitzt vielleicht mal schief. Und das sind alles solche Sachen, die, ganz gut in diesem Buch erklärt wenn Du viele anatomische Bilder, auch nicht zu wissenschaftlich, dass selbst ich das verstehe, das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig dabei. Respekt! Boah. Also es ist wirklich, also das ist so meine Empfehlung der Woche, weil ähm, es ist mal ein anderes Schlagzeugbuch und das Tolle, da sind jetzt keine Noten drin, man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man es nicht durchübt, weil ich habe so viele Bücher, die ich alle die durchgemacht habe, aber die ist schön, die es unheimlich toll ist zu besitzen, ja, man wirkt dadurch auch sehr belesen und intellektuell. Genau, genau, genau. Ja, das genau. mag ich auch. Das ist gut, ne? Und bei diesem <lacht> Buch ist es so, braucht ihr kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern es ist wirklich einfach, ich finde es unheimlich interessant zu wissen, wie ist der Körper aufgebaut, weil da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Und Ich fand das total klasse, als der Florian Fox, der selber ja auch Sportlehrer ist, der sich sehr mit der äh, mit der ganzen äh, ähm, Physis des Dramas halt irgendwie auseinandergesetzt hat, wie unser Körper funktioniert und so. Ähm, als er mich gefragt hat, hör mal, ich habe das ins Deutsche übersetzt, kannst du mal drüber schauen, wie findest du das und so. Also hat er klasse gemacht, wirklich, wirklich nicht zu äh, wie gesagt, nicht zu wissenschaftlich, man kann es gut lesen und es gibt dir wirklich einen neuen Einblick ähm, in den Körper und von daher, sage ich mal, ja, absolutes Daumen hoch für das Buch von John Lamb in der Übersetzung von Florian Fox, weil ins Deutsche sind dann so einige Fachbegriffe oder wenn man es so ins Do wenn man in, im Deutsch ist, doch ein bisschen einfacher zu verstehen.
0: Sehr cool. Werde ich mir auch zulegen, weil ich bin auch immer begeistert, ähm, was dazu zu lernen und auch, man redet immer so viel über Technik, aber dann schon genau. mal die Hintergründe dann, warum Sachen besser funktionieren als andere zu erfahren. Ja. Das ist auf jeden Fall eine super Empfehlung, Dirk, danke dir.
1: Und ich habe auch ein Buch. Nee. Doch, aber die gute Nachricht ist, bei mir gibt es auch keine Noten. Boah, Gott, ich habe schon wieder... Ich, immer die ganzen Noten, die wir besprechen oder die du dann vorlegst, dann denke ich mal, boah, ich, ich, ich üben, 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 üben. <lacht> Und mein Buch,
0: ich, ich habe noch einen Vorteil, meins ist noch nicht mal wissenschaftlich, sondern es ist quasi ein Unterhaltungswerk, äh, was natürlich mit Musik zu tun hat. Und das Buch heißt No Beethoven, also kein
1: Beethoven. Ja, aber mit Beat. Aber mit Beat, Geil, Geil, Beethoven, sehr schön, sehr schönes Wortspiel. Ey, aber das ist jetzt echt, ich dachte, ist, jetzt, ist es jetzt wirklich, nein? No nein, Das Be meint äh, wirklich Beethoven, also Red, den Komponisten Aber Beethoven, Beethoven das finde ich eigentlich mal ein geiler Titel, oder? No Beethoven.
0: Ja, aber es ist doch trotzdem mit EE -E geschrieben, nicht B-E-A-T. Also ja, ja, ich meine, aber das
1: wäre jetzt mal ein Buch für uns Das wäre geil.
0: <lacht> no <Be> Unsere <lacht> Autobiografie, No Beethoven. No Beethoven. No Beethoven. Ja. Okay, das kann man jetzt natürlich auch so und so aussehen. So, so genau. gerade auch. Yes. Sehr schön. Ja, das ist unser nächstes Gemeinschaftsprojekt. Sehr ja. schön.
1: Sehr also, gut. liebe
0: Verlage, wenn ihr Interesse daran habt, wie wir nicht den Beat spielen können, no meldet Beat. euch. <lacht> meldet euch bitte. Sehr schön. Auf jeden Fall das Buch, das ich empfehle heute, bevor ich unseres dann demnächst empfehlen werde, wenn es rauskommt, ist also eine Chronik von einer der bekanntesten Fusion-Rock-Bands, Weather Report. Oh, okay. Es ist aber gleichzeitig auch eine Autobiografie von Peter Erskine, denn der hat dieses Buch geschrieben. Und ah. Peter Erskine war ja sehr viele Jahre Schlagzeuger bei Weather Report. Das heißt, es ist eine <lacht> Chronik und Autobiografie aus der ersten Hand und dokumentiert das Leben und die Station von Peter Erskine eben als Schlagzeuger dieser legendären Band, bei der Joe Savinul, der Keyboarder Jacob Astorius, der berühmte Bassist und der berühmte Wayne Shorter, Saxophonist, ähm, ja, damals mitgespielt haben. Und das waren die Gründer von Weather Report, diese drei Kollegen. Ähm, und ja, schön zu lesen, wenn man Peter Erskine mag, auf jeden Fall. Wenn man die Musik mag, sowieso. Und wenn man auch vielleicht sich auch mal mit Sachen tiefer beschäftigen möchte, nicht so Oberfläche, sondern die wirklich mal so ein paar Einsichten gewinnen möchte, was so Musiker gemacht haben. Es ist schon echt teilweise ist, ich muss sagen, ja, strange nicht, aber das waren schon harte Brocken die Kollegen, die dort beschrieben werden. Also
1: ähm Joe war nicht der einfachste. Nee, das glaube ich, das Bandlieder. hört man auch immer wieder, dass das doch ein sehr exzentrischer Kollege war. Ja, und da es auch so ein Beispiel drin. Ich will ja nicht so viel
0: vorweggreifen, wo es um ein Tempo geht, so BPM Zahl, ja. da war er auch sehr speziell. Also äh, ich empfehle dieses Buch sehr Schön zu lesen. Peter Erskine kann auch ganz witzig schreiben. Die Anekdoten sind auch cool. Ähm, dazu gibt es noch eine Menge Schwarz-Weiß-Fotos, die vorher noch nicht veröffentlicht wurden von Weather Report. Das Ganze hat 338 Seiten. Und der Herausgeber ist Alfred Music Publishing. Und das Buch gibt es derzeit bei Percussion Brand Aha. für 18,95 Euro. Okay, also kein E-Book, sondern wirklich mal was zum in der Hand nehmen. Sehr ein gut. wirkliches Hardbook, wirklich zum was in der Hand nehmen. Und ich sage das ausdrücklich bei
1: Percussion Brand für 18,95 Euro, weil bei Amazon würdet ihr ein Euro mehr dafür bezahlen. Sehr gut. Dann habe ich was in der Hand. Super. Interessante Sache. Hört sich klasse an. Cool. Peter Özkin, geiler Trommler. Bam!
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der 73. Schlagabtausch mit Dirk Brandt und meiner Wenigkeit. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und mega, dass ihr uns so treu bleibt und uns zuhört bei unserem manchmal seltsamen Trommelgetorke. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken habt, schreibt uns doch bitte an uns direkt, also an unsere E-Mail-Adressen, die findet ihr alle im Netz, oder ihr könnt uns auch gerne über Facebook oder Instagram anschreiben. Ihr findet natürlich auch unsere YouTube-Kanäle, dort, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, das kommt natürlich auch alles direkt bei uns an. Wir sind weiterhin auf der Suche nach einem Social-Media-Manager,
2: aber vielleicht klappt es ja,
0: genau. ja, ja, wenn wir das neue Buch no Beethoven, no Beethoven rausgebracht haben. Das wird unser großer Durchbruch, ich äh, weiß es ganz genau. Also, vielen lieben Dank, wenn ihr was habt, schreibt uns, meldet euch sagt Bescheid
1: und ich gebe heute bescheiden das letzte Wort ab an den lieben Dick. Ja, ja liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was war mal wieder kurzweilig? Ich möchte mich noch bei euch bedanken, weil wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen über Subsignal und über die ähm, Tour geredet. Es haben sich tatsächlich einige bei mir gemeldet, sind auch zu den Konzerten gekommen, haben vorher als E-Mail gesagt, dass sie kommen. Das fand ich ziemlich klasse, dass ihr auch unserem Aufruf gefolgt seid. Irgendwie, da freue ich mich echt drüber, euch persönlich dann kennengelernt zu haben oder auf dem Konzert gesehen zu haben. Ich hoffe, weiterhin, dass ihr uns gewogen bleibt, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und ich würde sagen, bis in 14 Tagen, euer Podcast-Team, Dirk und Tschüss. Und tschüss.